0: Etki teorisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuna. Ben Arda. Bugün duygu kontrolü hakkında konuşuyoruz. İyi dinlemeler.
1: Hayırlı günler.
0: Hoş geldiniz.
1: Sefalar getirdi. Şeyi fark ettim. Ben hoş
0: geldiniz dediğimde <gülüyor> sen hep bir şey deme ihtiyacı duyuyorsun. Zor durumda kalıyorsun. Bir daha yapmayacağım. Ya da hani sen <gülüyor> de bunu. <gülüyor> ne de buna, bileyim ya. Hani böyle <gülüyor> hep bir göz göze geliyor, Ne diyeyim ama... <gülüyor> Gerek yok.
1: Tamam kanka. O zaman sen hoş yapıştır, ben de şey yapayım. <gülüyor>
0: <Aynen>. <gülüyor> evet evet hoş geldiniz. Tamam o zaman sosyal hatırlatmalardan başlayalım. Bu sefer kısa tutalım, direkt bölüme geçelim. Çünkü geçen bölüme <gülüyor> dikkat ettim. Bölüm e, e, kaç? 47 dakikaydı. 28 dakikasında giriş yapmışız sadece. Çıkış da 18. Kalan dakika. 18 dakika çıkış. Yani bölümün içeriği 12 dakika. Bu sefer öyle olmasın. Direkt derken bile zaten 8 dakikayı harcamış olduk. <gülüyor> Neyse.
1: Sosyal <Ama> hatırlatma... zaman <gülüyor> giriş kısmında aşırı hızlı geçiyor. <gülüyor> hani Hiç Einstein'ın
0: relativitesine inanmayan varsa bir giriş kısmı çekmeyi deneyebilir.
1: O yüzden kendimize çeki düzen verip devam edelim. Evet. Sosyal hatırlatmalarımız şu şekilde. Etki Teorisi
0: Instagram sayfası, Etki Teorisi ve etki adreslerine bekliyoruz sizi. Sizden feedback bekliyoruz kesinlikle e, web sitesinde iletişim formu var oradan mesaj atabilirsiniz Instagram'dan mesaj atabilirsiniz atın hatta gelecek bölüm yani 15. bölümde yes be soru-cevap yapalım dedik onunla ilgili ben Instagram'dan bir soru yayınlayacağım işte yapalım mı yapmayalım mı oradan büyük ihtimalle hani arkadaşlar yapın derler ama yine de biz bir soralım
1: yapmayan diyen ömür boyu ban
0: <gülüyor> ondan sonra e, soru isteyeceğiz tabi yine bir soru şeklinde hani bize sormak istediğiniz şeyler nelerdir tarzı. Oradan atabilirsiniz. Hani onu yakalayamazsanız mesaj atarsınız vesaire. Ama bekliyoruz sorularınızı. Güzel bir bölüm olur diye düşünüyoruz. Hakkı bir de
1: Barack Obama değiliz sonuçta. Nereden atıyorsanız atın sorunuzu. Yani. Biz onları konuşmak Aynen. istiyoruz. İsteyen ben, mektup göndersin. Ben bu bölüm hakkında bayağı heyecanlıyım. Ben de. Çünkü... Ama şu anki bölüm de bayağı iyi. Aynen. Çünkü
0: şöyle desem katılır mısın bana yani... Şu ana kadar bir sürü şey hakkında konuştuk ama benim belki de içlerinde en çok uygulayamadığım ve en çok zorlandığım konu bu duygu kontrolü meselesi. Yani katılır mısın derken sende de böyle mi değil? Hani benim böyle olduğuma katılır mısın sende?
1: Kanka iki açıdan da yaklaşıyım o zaman bu konuya. Tamam. Şimdi senin duygu kontrolü üzerine ne kadar e, ciddi bir eforun olduğunu falan hep görüyorum. Hı hı. Hep duyuyorum hani hiç şey olmuyor. Kanka sabah uyanamıyorum ya gibi değil de. ...şu sinirimi bir kontrol edeyim falan... ...hep bu tarz konuşmalar oluyordu. Diğer konuda da... ...benim düşüşlerim oluyor ya bazen... ...sürekli herkesin olduğu gibi... Hı hı. ...o düşüşlerimin hepsinin tetikleyicisi... ...bu tarz duygusal bir olay. Özellikle... ...ailemle falan ilgili. Yani bir hı. travma olmasan... ...gerek yok. Tabii. Ufacık bir duygusal şey... ...beni mahvedebiliyor. Bir iki hafta. Hı hı. Bir hafta iki hafta. Evet ya
0: Zaten... ...genelde fiziksel yorgunluklardan... ...vesaire ziyade... Evet. Genelde bu tarz duygusal yor- yorgunluklar bizi düşürüyor dediğin gibi. Ben de öyle. <gülüyor> Geçen bölüm gerçi podcast'i kaçırmıştım uyuyakaldığım için ama o başka bir mesele. Ona sonra geliriz. O zaman ilk olarak duygu kontrolü ve farkındalık arasındaki bağı kurarak başlayalım diyorum. Ya yani ne demek istiyorum? Farkındalık hakkında sürekli konuşuyoruz işte. Farkında olun. Ne yaptığınızın farkında olun. İşte anı anda bulunmak anı yaşamak, farkında olmak, olup bitenlerin çevremizin, duygularımızın hepsi bunun içerisinde. Tabii biz şu an duygu kısmına odaklanacağız. Yani duygu kontrolünün ilk aşaması tabii ki her, şey, yani kontrol etmek istediğiniz herhangi bir şeyde olduğu gibi o şeyin farkında ve bilincinde olmak diye düşünüyorum. Gözlemlememiz lazım. Yani şu an ne hissediyorum? Yani böyle bir yoğun bir duygu anında bu soruyu sorabildiğin zaman zaten o duygunun bütün geçerliliğini öldürmüş oluyorsun.
1: Aynen öyle ya. C- cidden ha. Aynen. Bu mutlulukta da ters çalışıyor. Yani çok mutlu olduğun zaman şey diyorsan eğer oha şu an çok mutluyum, gözlemliyorum kendimi dediğin an düşecek bütün serotonin (gülüyor) dopamin hepsi yerle bir olacak. Yani tabii şu an hani duygunun bilimsel kısımlarından çok da konuşmaya gerek
0: yok. Hani böyle dediğimde de şey anlaşılmasın. Hani ben çok hakimim duygunun nasıl oluştuğuna ama yani hakim değilim. Onu demek istiyorum. Ama sonuç olarak bunlar beyindeki birer kimyasal reaksiyondan ibaret. Dolayısıyla farkında olmak bu şeyleri indirebilmemizi sağlıyor senin de dediğin gibi. Hı hı. Dolayısıyla duygularımızın farkında olarak bu sürece başladığımız zaman bütün süreç çok daha akıcı ve Kon- faydalı. Kontrollü, kontrollü bir değişkene dönüşmüş olacak. Hı hı. Yani, evet. yani bilmediğin bir şeyi kontrol edemezsin diye söyleyelim. Yani. Tabii ya. Hı hı. O zaman şöyle bir başlangıç yapayım. Yani az önceki başlangıca başlangıçtı. Şu an gerçek başlangıç. Şöyle demek istiyorum davranış ve duyguları birbirinden ayırma. Şimdi bu şöyle anlaşılmasın. Aslında öyle anlaşılsın ama sadece öyle anlaşılmasın. Hani kötü bir şey hissediyorum, bunu davranışlarıma yansıtmayayım. İşte kötü sinirliyim şu an, işte çevreme yansıtmayayım. Tabii ki böyle. Hani kötü davranışlarını da kötü duygularından da davranışlarından ayır ama aynı zamanda pozitifler de öyle. Yani az önce onu konuştuk. Mesela çok mutlu olduğun zaman işte iyi bir modda olduğun zaman da yapmak istemeyeceğin şeyler var. Hani dışarıya genel bir paket halinde çok da duyguları belli etmemek lazım diye düşünüyorum. Ben. Hani buna katılmayanlar olabilir elbette ama ben böyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Duygular geldiği an nasıl geliyorsa onu o, o tadında böyle güzel yaşamak lazım. Bu da yine anda olmaktan çıkan bir e, sonuç. Ama Gerçekten dışarıya karşı bütün duygusal hareketlerimizi yansıtırsak. Bir, çok savunmasız oluruz. İki, ee, ben kendimden baktığım zaman şöyle görüyorum. İnanılmaz bir duygu değişim olabiliyor. Ama ben bunu dışarıya ne kadar yansıtırsam o kadar korunuyor olurum aslında. Çünkü adam beni sinir biliyorsa bir konuda. <Gülüyor> Bendeki o duygu yansımalarını kolay bir şekilde görebiliyorsa gelip direkt e, oradan yaklaşabilir veya senden bir şey istiyordur. Seni önce nasıl mutlu edeceğini bilir çünkü o duygulanmayı, o, onu, e, o dalgayı görmüştür sende. Onu manipüle edebilir. Sen niye başkasının eline kendi iplerini veresin ki? Aynen öyle. Ben geçen sene e,
0: sömestr tatilinde sırf bu işte duygu kontrolüyle çok uğraştığım için poker öğrenmeye karar vermiştim. Hani sırf böyle şey üzerine dayalı ya ne hissettiğini ne düşündüğünü karşıya belli etmemeye dayalı ya saklayabilmeye. Sırf bunun için bir de hani böyle tabi şey de var James Bond böyle hani ajansın böyle sırf adamı böyle üstesinden gelebilmek için kumar oynuyorsun adamla falan böyle. Öyle bir yaklaşımda bulunup poker öğrenmiştim. Bu Yani tabii ki kumarı lanse etmiyoruz iyi bir şeymiş gibi ama hani pokerde de öyle bir. Duygu
1: saklama mentalitesi var. Peki şu an şimdi de amansızca yükselen poker <gülüyor> öğrenme isteği. Kanka istiyorsan durduralım başlayalım poker'e. P- poker öğrenen insanlar olarak devam edelim artık.
0: Aynen.
1: Evet geri geldik. Aynı. Öğrendi Arda poker'i. Ee, artık ezel bayraktar diyebilirsiniz bana. Bu arada ezel'i izleyenler hemen DM'den ulaştın bize. <gülüyor> Gerçekten. Durdurun ve ben ezel'i izliyorum yazın lütfen. Durdurmadan da
0: yazabilirsin. Arkada oynuyor nasılsın?
1: Ee, kank nereye girdik şu an? Sen neyse ben <gülüyor> hemen şöyle hızlıca bahsettim. bir zengin
0: toparlaması yaparak sen dürtü ve Heh,
1: kank, evet. oradan girersen... Arkadaşlar Tuna kendi önümde hiç bakmadığım notlarıma bakarak beni hizaya soktu. Buradan teşekkürler. Güzel. Ee, kank duygu ve dürtüyü fark etme konusunda bağdaştırdığım bir video var. Bu video, video bir TED konuşmasıydı. Açıklamada linkini falan bulamazsınız. Çünkü ismini hatırlamıyorum. <gülüyor> Özür
0: dilerim herkesten bu konuyla ilgili ama. Ama tam böyle hani deftere not alıyordum
1: Arda'nın şeyi, TED konuşmasını blog yazısına ekle diye. Özür dilerim <gülüyor> herkesten. <gülüyor> Burada adam şeyden bahsediyor. Sigara ve yemek yeme Yani daha çok obezite ve triyakilik üzerine. Şu yaklaşımdan bahsediyordu. Sigara içmek istiyorsun, tamam dürtüyü fark et. Yemek yemek istiyorsun, kötü bir şeyler yemek istiyorsun, dürtüyü fark et. Açlık krizi geldi, fark et. Ya bu, kendi yani ben böyle ara sıra bahsediyorum ya. İşte meditasyon yaparken şöyle bir teknik buldum, böyle bir şey yaptım falan. Bunların karşılığı oluyor. Zaten bunları ırmakla da konuşmuştuk. Bu durumu ben şey diye isimlendirmiştim. Kendimin dışına çıkıp düşüncelerin bana nasıl gelip nasıl gittiğini görmeye çalışmak falan diyordum. Du- Duyu ve dürtüyü fark etmek de tamamen böyle bence. O an bir şeye çok kızdın. Çok kızdığını hissettiğin an o böyle bir %70'i onu sönümlenecek gibi geliyor. ya yani. yani, Çünkü yani. başıma gelen her şeyde o dürtüyü fark ettiğim anda Hı-hı. o şey seviyelerin hepsinde böyle bir düşüş oldu. Bundan şiddetle bahsetmek istiyordum. Evet
0: seviyeler demişken şimdi sen o yaşadığın duyguyu fark ettiğin zaman onu ölçeklendirebiliyorsun. Bence duyguları ölçeklendirmek duygu kontrolü üzerinde çok büyük bir öneme sahip. Yani ne demek istiyorum? Bir sayı seç mesela 100 üzerinden ya da 10 üzerinden. Yaşadığın o anki fark ettiğin duyguyu puanlandır. Yani ne bileyim 10 üzerinden kaç yani mesela sinirliyim şu an çok sinirliyim. O durumdan ayrıl dışarıdan de ki şu an kaç ne kadar sinirliyim Tabii ki hani bu böyle otur matematiksel hesaplar demiyorum da sadece yani şeyi göre, görebilmen için söylüyorum. Aslında çoğu zaman belki %90'ın da zamanın yaşadığımız duyguların çoğu 10 üzerinden değerlendirirsen 3'ü 4'ü geçmeyecek şeyler. Ama çoğu zaman bizim günlük yaşantımızı etkileyebilecek şeyler yapmamıza ve virgül kararlar vermemize sebep olabiliyor. O tarz önemsiz duygu dalgalanmaları bile. Dolayısıyla bunları ölçeklendirip gereksizleri baskılayabilmek gerekiyor. Yani ikiler, üçler, 4'ler bunları baskılayabiliriz. Şimdi duygularınızı baskılayın ama bu tarz duyguları baskılayın. Yani kendi kendine zaten devam ettirme gücü olmayan duygular. Mesela nedir? <gülüyor> Sabah kahvaltı yapamamışsındır, sinirlisindir. Ağlıyorsundur okulda. Okulda gelip arkadaşlarına surat asıyorsundur. Yani hoş değil. Bunu yapmayın. Bununla ilgili sonda bir kamu spotum da olacak zaten. Lakin demem o ki bu tarz duyguları sadece yok sayarak yok edebilirsin. <gülüyor> ya yani sadece görmezden gel. E, tamam, açım, sinirliyim. O tamam olur. Tamam.
1: Bir psikolog ne diyeceğini çok merak ediyorum. Şey diyoruz, duygularını bastır. <gülüyor> Bunlar yokmuş gibi davran. İki tane söz O zaman <gülüyor> toplumsuz O zaman şey... <gülüyor>
0: O zaman şöyle bir de öbür tarafını da söyleyeyim. Fark ettiyseniz hani 3-4'ler dedim. Ama böyle 6-7-8'lerden bahsetmedim. Yeah. Şimdi 6-7-8'lerde ya da 7-8-9'larda, 10'larda bu tarz şeyler insanları gerçekten çok etkileyecek ve çok derinden sarsabilecek şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz şeyleri insanlarla paylaşmakta fayda var. Ama burada da Büyük bir soru işareti geliyor. O soru işaretinin bir kısmı şu. Bunu paylaşmam gerçekten benim e, düzelmeme ve iyileşme sürecime bir katkıda bulunacak mı? Çoğu zaman cevap evet olacaktır. O zaman ikinci kısmı soru işaretin kiminle paylaşacağım? <gülüyor> Şimdi bunu gidip sen önüne gelen herkese anlatamazsın. Kendini güçsüz bir duruma ve e, zayıf pozisyona sokarsın. Ve karşındaki kişiye koz vermiş olursun. Ve çoğu zaman her ne kadar karşındaki kişinin sana yakın olduğunu düşünüyorsan bile çoğu zaman öyle olmuyor. Geçmiş deneyimlerinize bakarak söyleyebilirsiniz. İstisnalar yok mu? İstisnalar tabii ki var. Bizim hayatımızda da var. Her şeyimizi anlatabileceğimiz arkadaşlarımız elbette var. Ama bunları iyi seçebilmek lazım. Yani siz iyi günde güzel gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz diye o kişileri çok yakın arkadaşınızı zannetmeyin. Yani nasıl karar verirsinizin cevabı arkadaşlık üzerine diye yaptığımız bölümde zaten mevcut. Dolayısıyla Hani kime anlatacağınız konusunda da çok seçici olmanızı tavsiye ederim. Sonradan zarar görmemek açısından. Yani bunun zararını biz de gördük. Yeri, hani Güvenip anlatıyorsun gidiyor başkasına anlatıyor ya da ne bileyim sana bazıları fesatlanıyor şey yapıyor. Işte, hoşuna gidiyor içten içe senin ona onu anlatıyor olman. Seninle birlikte sen bir şey paylaşmak istiyorsun. Seninle birlikte üzüleceği yerde belki de mutlu oluyor içten içe sen o durumdasın diye. Dolayısıyla bu tarz şeylere de dikkat etmek lazım. Yani kiminle paylaştınız? Aile mesela bunda iyi bir örnek mi? Örnek hani iyi bir örnek. Yakın arkadaşlarınız kesinlikle. Güvendiğiniz kişiler. Yani 6 7 8 9'ları muhakkak paylaşın
1: eğer birinci soruya cevabınız evet ise. Sen konuşurken söylediğin puanlandırma olayı çok hoşuma gitti. Ben bunu hiç denemedim. Bunu yapacağım ama bir şeyi düşündüm. Bu puanlandırma kavramı aslında neyi ne anlamına geliyor? Hı Puanlandırdığın zaman şimdi duygu böyle kontrol edilmesi, yönetilmesi, sayılarla ifade edilmesi zor bir kavram. Sen bunu direkt ne yapıyorsun? 7 boyutlu bir sistemden direkt tak 2 boyutlu bir sisteme indirgedin mi? Puan verdin ya. Aynen. Puan verebildiğin bir şey. Seni ne kadar parçalayabilir? Bir kere önce bir bunun muhakemesini yapıyorsun. Ondan sonra ama bunu deneyeceğim o yüzden bayağı hoşuma gitti. Belirtmek istedim. Bir de az önceki da konuyla alakasız olduğu için çok özür dilerim ama çok hoşuma gitti. Günlük hayatta virgül bir kelime olarak şu anlık şeyime kelime hazneme eklendi. Bundan sonra konuşurken işte virgülü sesli bir şekilde söyleyeceğim. Hani virgül nedir? Yarım nefes bekleme süresi falan öyle bir şey yok. Bundan sonra virgül işte ne aldım pazardan? Elma virgül armut Neyse konumuza dönelim. Dert anlatmaktan bahsettin. Ben en yakınlarıma bile dert anlatmaktan nefret ederim biliyor musun? Şiddeti 9 olsun 8 olsun. Ee, kız arkadaşımla her şeyi paylaşırım ama o, onunla bile en başlarda veya öncesinde mesela inanılmaz yakın arkadaşlarım var. Anlatmak istemiyorum. Anlatmayı sevmiyorum. Onu böyle kendi içimde çözüyorum. Çözmeye çalışıyorum. Sağlıklı sağlıksız artık nasıl psikolojim var buradan analiz eden herkese selamlar ama dert anlatmak mesela benim için eskiden çok daha uzak bir şeydi şimdi bir tık daha olağan bir şey haline geldi bana hissettiriyor mu hissettirmiyor mu bilmiyorum Hani anlattığım tabii ki sen söylediğin gibi kişiye bağlı sevdiğim insan anlatıyorsam tabii ki o bana iyi gelecektir çünkü karşıdan alacağım cevaplar telkinler. Ya bunlar da biraz klişe olduğu için bende biraz anlamını yitiriyor ama tabii ki başına ne geldiği de önemli. O yani derecesi var, O
0: yaşadığım duygu durumunu kendi içerisinde çözümleyebilme sana zihinsel bir güç illaki sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani istisnalar mevcut. Hani anlatman gereken yani bir arkadaşın sana o, o tarz bir durumda ya ben senin yanındayım dey- deyip şöyle Sırtına vurması bile çok seni moral olarak yükseltebilecek bir şey.
1: Orası kesinlikle öyle. Aynen.
0: Bu puan verme konusunda da... Şimdi bu neydi aslında puan verme? Şuydu. Nasıl biz hani bir e, işte geçmiş şeylerde, irade bölümünde vesaire... ...bu işleri ertelemekten bahsederken nasıl teknikler vermiştik? İşte 20 dakikalık işte Pomodoro metodu. 25 dakika çalış, 5 dakika dinlen. 20 dakika çalış, 5 dakika... Ya yani bu aslında sadece senin duyguların farkına varabilmen için bir pomodoro metoduydu yani sadece hmm. aslında farkındalığı sağlatabilmek için kullanılabilecek bir şey. Yani amaçtaki o çekirdekteki neden farkındalığı sağlatmaktı.
1: Ya mesela bu santraller falan dizayn ediyorlar. Şey kullanılıyor. Böyle bir blok diyagramlar kullanılıyor. işte biz de, biz de az önce konuştuk bir şeylerden. Oradaki mühendis o, o bloğu çizmese yapamayacak mı onu? Ö, ö, yapabilir tabii ki. tabii ki. Sadece sayılarla, çizgilerle, satırlarla devam edebilir ama... ...bir görsellik insan için iyi oluyor ya. Yani işini neden kolaylaştırmayasın? Yani ki o da? derecelendirme de böyle bir görsele atma. Hani problem çözerken önce bir şekli çizersin, kafanda oturtursun. Vesaire. Daha sonra peki sürekli işte mut, e,
0: üzgünlüklerini işte sinirlerini, negatif duygularını bastır. Ama pozitif duyguları da bastır dedin. E ben ne yapacağım? Ben yok olayım o zaman diyenler için de şöyle bir, benim izlediğim bir not, not değil de nokta var. Benim izlediğim metot şu. nötr bir ruh hali edinmeye çalışabilirsiniz? Yani nedir? İşte böyle sürekli aynı ruh halini dışarıya yansıtıyorsun. Tabii içinde böyle fırtınalar kopuyor olabilir. İçinde kendini böyle bir ne bileyim kendini çok kötü hissediyorsundur ama dışarıya bunu yansıtmamaya çalışıyorsundur. Kendini böyle çok işte çok mutlusundur inanılmaz mutlusundur bilmem ne bunu da dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsundur. Çünkü yani bu tarz şeyleri aslında dışarı yansıttığında biraz da dengesiz oluyorsun. Çünkü az önce senin dediğin gibi işte mutlusun mutlusun bir gün üzgünsün bu sefer şey oluyor yani. Ne oldu sana işte? Neye surat? Aynen spoiler yani. Aynen. <gülüyor> ah be. <gülüyor> Canım sağ olsun. Neyse. Şimdi nötr bir ruh hali. Yani nedir? Ne negatif ne pozitif. Tabii ve ama bunun bu skalada pozitife doğru kayarak. Çünkü hani pozitif dışarıya pozitif enerji yaymak lazım. Buna genel olarak hani gözlem modunda olmak, dinleme halinde olmak ve işte stoicizm böyle mi? Neyse. Onun hakkında da zaten biz bir Konuşmayı planlıyoruz. Neyse. işte böyle bir avcı modunda yani sürekli dışarıdaki ıı,
1: olup, biteni, olup biteni
0: gözlemleyen ve fırsatları kollayan bir insan. Hani öğrenmeye sürekli aç vesaire. Çakal tarzı. <gülüyor> çakal çakal tayfadan. <gülüyor> yani bu tarz bir ruh hali izlenebilir diye düşünüyorum. Hani dışarıya ne yansıtacağız dendiği zaman da böyle bir şey yapılabilir.
1: Kanka bu hani böyle... Bundan başka bir yol yok bence. Ya. çok Olması gereken etrafa sürekli şey olamazsın. İşte polyan olamasın Yağmur yağıyor ne güzel yağmur yağıyor. Güneş açtı ne güzel güneş açtı. Ayağım kırıldı. ya Ne güzel tatil yapacaksın falan. Böyle olabilirsiniz saygı duyuyorum ama bence tek yolu nötr. Bütün budistler, rahipler hepsi ne istiyor? Dingin ve huzurlu bir iç. Ortam yani yaratmaya çalışıyorlar. Atmak istemiyorlar. Yani e, bu konuda benim kendi vermek istediğim örnekler var. Mutlu olduğum zaman ne yaptığımı hazırlıklı sen hatırlattın bana. <gülüyor> Arkadaşlar Anadolu ateşinin sembolünü bilenler bilir, bilmeyenler hemen aratabilir. Evet. O, o semboldeki insan benim. Tarzında bir yalanla. <gülüyor> Arkadaşlar o, o o hareketi yapmaya çalışıyordum anladınız mı? Hazırlıktı. Çünkü neden mutluydum bayağı. O zamanlar termodinamik işte elektromekanik bir bilmem, bilmem neler almıyordum. <gülüyor> Keyifler yerindeydi. O zamanlar öyle şeyler yapıyordum. Bu göründüğünün aksine kötü bir durum. Çünkü annemlerleyken sürekli espri yaparım. Mutluyumdur veya neşeli bir insan olarak tanımlayabilirim kendimi samimi gördüğüm ortamlarda Hı. ama bu ortamda bir gün bile aynı dopaminde falan değilsem eğer seviye olarak insanlar çok dehşeti düşerek yaklaşıyorlar. Annem sürekli bir şey mi oldu iyi misin ne oldu falan derse gidiyorum işte arda bir şey mi oldu bugün çok şeysin. Ya insanları çok iyi anlayabiliyorum. Hepsine beni düşündükleri için teşekkür ederim ama Sadece her zamanki gibi mutlu olmayabiliyordum. Bu daha çok eskiden yaşadığım bir problemdi. Hatta şey diyordum biraz daha dengelemem lazım kendimi. Aksine moralim bozuk olduğu zaman da kimse bir tek kelime bile konuşsun istemem yanımda. Hı-hı. Orada da öyle bir dengesizlik vardı. Yani şu an konuş, konuştuğumuz her şeyin tam tersini yüksek dozlarda Hı-hı. yaşıyordum. Ondan sonra tabii ki yani bu nötrlükten başka bir yolu yok. Ben bu konuda bir de şey yapıyorum. Mesela okulda, sınıfta, derslerde, çevremde, işte operada, tiyatroda bilmem ne görüştüğüm insanlar varsa o an içimde ne kadar aslında mutsuz olursam olayım, sıkıntı yaşıyor olursam olayım veya gelecekle ilgili kaygılarım varsa ne bileyim deadline'lar, ödevler, quizler bilmem ne biriyle bu konu hakkında konuşmaya başladığım an direkt şeyi bırakıyorum. ...o içimdeki negatif düşünceyi bırakıyorum... ...karşımdakine sürekli... <gülüyor> ...her şeyin yolunda olacağını... Işte ...aslında bunların halledilebilir... ...şeyler olduğunu... ...vesaire tarzı yaklaşımlarda gidiyorum... ...bu... ...karşımdaki insanı pozitif etkiliyor... ...benim o konuşmadan pozitif... ...ayrılmamı sağlıyor... Ee, ...hani win-win durumu söz konusu... ...o yüzden bunu da uygulamak isteyenlere tavsiye edebilirim... ...benim de bu konuda... ...kendi böyle bir gayretim var... ...anladım... Yani sen şimdi böyle bir gün mutlusun mesela ertesi gün
0: bir şey oluyor, canın bir şeye sıkılıyor. Bu sefer o kadar da mutlu olmadığın zaman <gülüyor> insanların gözüne batmaya başlıyorsun. Bu sefer dışarıdan dengesiz olarak algılanıyorsun. Yani bu adam dün nasıldı, bugün nasıl, yarın nasıl oldu, işte iki gün önce nasıldı. Yani sürekli sanki değişen bir ruh halin varmış Halbuki sen yine mutluluktasın ama mutluluğu... Normal zamanda çok uçta yaşadığın için o mutlulukta aşağıya doğru bir düşüş insanların gözüne batıyor. Aynı. Peki sen nötrde olsan ne olur? Hiçbir şey olmaz <gülüyor> yani. Çünkü o zirve mutluluğundan daha az olan mutluluk yine nötrün üstünde olduğu için Hı-hı. ya da nötrün altında olan bir mutsuzluk durumunda sen onu yine nötre çektiğin için dengeli bir ruh haline olmuş olur böylelikle. Hani
1: bu da güzel bir şey. Ya aslında söylediğim şeylerin çoğu şeye <gülüyor> çıkıyor. Dışarıya nasıl göründüğüyle alakalı. Yani halbuki içimizde bu sorunları çözebileceğimizi düşünüyoruz çünkü.
0: Evet.
1: Hani bir süredir şeyi konuşuyoruz. Dışarıya bunu nasıl yansıtmak lazım? Ya çünkü daha çok bu insani ilişkilerde ve hani program başarı diyoruz. Bu yolda olmayla ilgili kısımlarını ele alıyoruz. Yoksa daha böyle gönül ilişkileri tarzında yaklaşmak istemiyoruz. Zaten kendi iç huzurunu bulman da nötr demek bizim nezdimizde. Onu belirtmek istedim. yani Sürekli şey olmasın. İşte sırf insanlar seni duygusu, dengesiz görmesin diye işte mutlu olmayacak mısın? Tabii veya ki. üzüntünü yaşayamayacak mısın? Gibi soruları olanlar varsa onların hepsine bu cevaplarımı vermiş olayım. Kanka bir de negatifte benim bahsetmek istediğim inanılmaz bir kısım var. Çok büyük sıkıntılar yaşadığım. Gidişatı ne yaptım bilmiyorum ama bahsedeceğim şey şu. Negatifken yaşadığım varoluşsal sancılar. <gülüyor> Bu böyle düştüğüm zamanlarda özellikle kötü bir mooddaysam çok alıyor beni içine. Böyle aptal bir video olur ya. Onu izlersin 2 saat, 3 saat falan. Tamam o tarz bir şey. Sürekli sistem, para olgusu, insanlar neyin peşinde, işte neden bir anlamı var, neden güven gibi artık o an nereden tuttuysam onu bırakmıyorum. Ama bunun farkına vardığım andan beridir de bu sorgulamayı yapmıyorum. Bir ara onun üzerine de konuşalım ya para, sistem, Hı-hı. nedir, neyin peşinden koşuyoruz Tabii. falan. Hı-hı. Evet, o bundan şekil. bahsetmek istedim. İyi Şimdi o zaman
0: benim bir sonraki bahsetmek istediğim şey de şudur ki... ...şeye biraz gelelim. Benim en çok yaşadığım duygu travmasına. Genelde ben genel olarak duygusal bir insanım. Yani böyle duygularımı işte uçlarda yaşarım. Hani mutluluğu da, üzüntüyü de, siniri de... ...her şey böyle yaşanabilecek tam şeydedir. Hani her işi yaptığımız gibi bunu da tam yapıyoruz. (gülüyor) Dolayısıyla... (gülüyor) Yapı olarak da biraz sinirli bir insanım galiba. En çok beni zorlayan şey kontrolünü, kontrolünde en çok zorlandığım şey genelde sinir kontrolü oluyor. Öfke kontrolü. Şimdi öfke kontrolünün zararlarından bahsetmek istiyorum. Ben kendime sürekli kontrol etmek için kullandığım mazeretler diyeyim. ya yani mazeret demeyeyim de araçlar diyeyim. Mesela şu. Egon'a yenik düşüyorsun bir kere. Şimdi Egon ne istiyor senin? O an o lafı sokmak istiyor ya da o an işte ne bileyim. Kavga etmek istiyor, bir şey istiyor. Şimdi yani şey yapmaya gerek yok. Hani ben böyle şeyler düşünmüyorum demeye gerek yok. Hani samimi bir ortamda
1: konuşuyoruz. Yani karşıdakinin bağırsaklarıyla onun boğmak falan. <gülüyor> bunu yapmıyoruz demeyelim. Şimdi imkan yani... olsa herkes yapar mı? Ağrı
0: kesiciden kılıç yapın. <gülüyor> Neyse. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir, bir dakikalık, iki dakikalık bir rahatlama için... işte o lafı sokmak vesaire için sen daha uzun sürebilecek rahatsızlıklar doğurma şansını göze alıyorsun ki bu şans bayağı yüksek %80 %90 falan diyebilirim dolayısıyla ya bunu egoya yenik düşmemek lazım bu aynı zamanda senin o anki karar mekanizmanı da etkiliyor illaki sinir değil tabi ki herhangi bir duygusal yoğunluk anında verdiğin bir karar mesela az önce şey diye düşündük işte Hani güzel bir ortamdasın işte mutlu güzel bir muhabbet dönüyor işte ne bileyim çay kahve içiyorsun bir şey içiyorsun Arkadaşların nasıl? İşte iç, içlerinden biri çıkıyor diyor ki hadi yarın işte neye? Skydiving'e gidiyoruz. Herkes böyle gaza geliyor hadi gidelim bilmem ne. Sonra gece uyuyamıyorsun böyle işte ya ne yapacağız yarın falan filan. Hani bir sürü gereksiz stres hadi. Güzel bir şey biz de istiyoruz tabii ki skydiving'e gitmek ama hani onu böyle ekstrem bir şey yani yaşamamız gereken bir deneyim olduğu için. Bir de ona mentor olarak hazırlanmakta fayda var ya. Tabii canım. Ya. Biz mesela seneye diye düşündük. Şimdi hem mental olarak hazırlanıyoruz yavaş yavaş hem de finansal olarak hazırlanıyoruz.
1: Aynen yani mesela şey yaptın. Kalktın işte elini yüzünü yıkadın kahvaltını yaptın. Sonra hemen skydiving yapıyor olmamalısın. Ee, ben ne diyecektim? Arkadaşlar şeyden bahsedelim o zaman. Hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Tamamen <gülüyor> Tuna kendisi şu notlarına bakıyordu. Ben de o an şey gibi hissettim sanki canlı bir konuşmadayız ve hemen partnerimi kurtarmam lazım içine girdiği durumdan
0: o zaman ben şunu demek istiyorum Will Smith'in bu konuda bir konuşması vardı işte şeyden bahsediyor hatta aynı senaryoyu anlat işte çok güzel bir ortam vardı işte azıcık kafamız güzeldi bilmem ne işte bir arkadaşların, arkadaşlardan bir tanesi çıktı yarın skydiving'e gidiyoruz dedi ondan sonra herkes kabul etmiş falan Will Smith gece uyuyamamış falan sonra ertesi gün şey diyor hani İşte eğitim verdiler bilmem ne. Diyor ki... Konu biraz alakasız bir yere gidecek ama olsun. Diyor ki işte... Hani uçağı o... Uçaktan atladığım ana kadar... Yani uçaktan atladığım an... Önceki gece yaşadığım bütün korku... Gitti ve birden hayatımın en güzel deneyimine dönüştü. O aşağı düşüş anı falan. Diyor. Sonra diyor ki... E o zaman diyor hani... En çok tehlikede olduğun durum hangisi? Uçaktan atladığın ve... Hani serbest düşüşte olduğun an değil mi? Peki diyor hani önceki akşam yatağında o korkuya neden ihtiyacın vardı? Şey diyor yani en yüksek tehlikenin olduğu yer minimum korkunun olduğu yer falan diyor. Böyle güzel bir konuşması var. Onun da linkini paylaşırız. İzlemiştik senden,
1: değil mi? İzledik de böyle şeyler hep düşündürüp sorgulatıyor. Kanka e- egodan bahsetmiştik onunla ilgili söyleyecek bir şeyim vardı uyguladığım bir şey daha var ki paylaşmak isterim etki teorisi dinleyenleriyle. Ego anını fark ettiğim an o olayı tamamen bırakıyorum. Mesela e, o an konuşuyoruz bir şey oldu egom baş verdi ya oradan direkt şey diyorum yenilgiyi hemen kabul edip hem böyle egoyu kendi egoma zarar vermiş gibi oluyorum. Çünkü o an işte şey diyor işte benim altın külyem künyem var. İşte 18 ayar. Sen de şey diyorsun. Al işte benim de halhalım 24 ayar. Bu tarz aptalca bir şeyin içinde olduğumu hissettiğim rekabeti. an direkt direkt oraya kabati bırakıyorum. O mücadeleyi hepsini bırakıp yenilgiyi kabullenip kendi iç huzurum için oradan ayrılıyorum. Bunu da paylaşmak istedim.
0: Çok başarılı bir taktik. Egoma zarar veriyorum dedim. Evet başarılı. Çünkü ego ile aslında savaş halindeyiz. Ego'yu yenmemiz lazım. Ego niye var? Ego büyük bir düşman. Onun hmm. hakkında ayrı yeten konuşalım ama onun hakkında baya bir 72 bilgilenelim. 72 saat bir bölüm. Aynen yani baya bir bilgilenelim öyle konuşalım.
1: Kanka... Kanka o zaman ırmaktan şey isteyelim mi ya? N- ne diyor acaba bizim bu söylediklerimiz? çok merak ediyorum. Çünkü arkadaşlar bir iki takipçimiz var. Psikolog olduğunu düşündüğüm yani. <gülüyor> ya, Biz şey öyle ya. de <gülüyor> bilmiyoruz ama. Yani ilgilendiklerini biliyoruz ama bence söylediğimiz şeyler bizi çok fazla açık etti ya. Olabilir, olsun.
0: Yani biz, bizi çok fazla açık etti, <gülüyor> olsun dediğim an bu bölümün 30 dakikasını negate etmiş oldum <gülüyor> ve hani güzel oldu. <gülüyor> o zaman şöyle yapalım. Senin bu kontrolle ilgili bir söyleyeceklerin vardı. Onlar benim hoşuma gitmişti, sen onları söyle.
1: Kanka bu konuda da Şimdi sürekli şey dedik, manipülasyon duyguyu fark et, puanlandır, egona zarar ver bilmem ne. Bunların hepsi willpower'ı tüketen, ekstra bir stres yükleyen şeyler. O yüzden aşırı kontrollü olmaya çalışmak bu saydığımız herhangi bir olaydan bizi daha az etkilemeyecektir. Tabii. <gülüyor> o yüzden dozunda ya yani biraz farkında olarak biraz çabayla hı hı. ama kesinlikle kendimizi böyle ekstra stresler yükleyecek kadar yapmamak lazım. Bu hayattan aldığımız keyfi duygulardan aldığımız keyfi insanın olumunu, doğasını falan hepsini köreltecektir. Bu konuda da son e, bahsetmek istediğim şey buydu. Tamam o zaman
0: güzeldi bu arada söylediğin şey. Teşekkür kendi söyleyeceğim şeye geçmiş olmayayım. Tebrik ederim Arda. Çok gereksizdi değil mi? Teşekkür <gülüyor> ederim kanka.
1: <gülüyor> Şaşırdım ne olur. Hmm.
0: Tamam. O zaman ben de son olarak bir kamu spotunda daha bulunayım. Ben seviyorum biliyorsunuz kamu spotlarını. arki kamu
1: spotu benim favorim biliyor musun? Vallahi. Hmm. Gaming kulaklık. Bu, bu, daha, bu daha iyi.
0: Gaming kulaklık işe yaradı ama galiba <gülüyor> o, günden <gülüyor> <gülüyor> o günden beri görmedim kimseyi.
1: Kanka gaming ben hiç görmemiştim ama.
0: Görmüşsündür de muhakkak dikkat etmemişsindir. Neyse. Kamu spotu arkadaş ortamında ve aile ortamında değişik şeylerden kaynaklanan sorunları vesaire ya paylaşalım çözüm bulunsun. Çünkü arkadaş ortamı dediğiniz kişiler gerçekten arkadaşsa arkasında o soru işareti yoksa bir çözüm illaki bulunur. Bir çözüm bulunamasa da o dert en azından paylaşılır. Yükü hafifler. Aile zaten aile için bunu söylememe gerek bile yok. Ortamında bunları ya paylaşalım. Ya da paylaşmıyorsak da surat asmayalım. Çünkü arkadaş ortamında surat asıldığı zaman herkesin modu düşüyor. Kimsenin bir şey yapası gelmiyor. Yani yok yere hani şey yapıyorsun. Normalde derdinin boyutu 4 kg'sa ağırlığı. Sen ne yapıyorsun bunu? 4-4-4-4 herkesin sırtına pay- koyuyorsun surat asarak. Halbuki paylaşsan 1-1-1-1 herkese koyacak. <gülüyor>
1: Kanka sayılar çok güzeldi. Örnek ina, şey diyordum. Kafamdan şey diyordum. Herkesi 4-4-4 paylaştırsa o zaman çoğalır. Herkesi bir bir bir 1 o zaman azalır falan diyordum. <gülüyor> en son bir dikkatler dağıldı.
0: Aynen ya kötü oldu. Neyse ben söylemek anladınız. istediğimi söylediğimi düşünüyorum. Bu da kamu spotumdu. Daha fazla söyleyecek bir şey yok çünkü kendimizi de çok psikolojik olarak ele verdik ya. Kanka aynen. İnşallah yani ne so- anlattıysak onun tersini yaptık. Neyse sorun değil. Biz yine de <gülüyor> etki teorisi ailesinde bilgilendirmek adına kendimizi ortaya atarız. Hiç sorun değil. Bu arada bilgilendirmek demek de yanlış oldu. Biz sadece konuştuk yine kendi deneyimlerimiz hakkında.
1: Aynen sadece <gülüyor> cidden sadece konuştuk burada hiçbir şey vermediğim. <gülüyor> Ya kendi deneyimimiz var bir şey yaşadık anlatıyoruz zaten biz, genel biz konsept bu ya. hani
0: biz ne yapmaya çalışıyoruz onu anlattık yine. O zaman gelelim tekrardan şeylere
1: artık sosyal bize, hatırlatmalara. Arkadaşlar o zaman sen her, hep bunu çok düzgün yapıyorsun. Ben de şimdi şey yapmaya çalışayım derli toplu bir şekilde geri, geri dönüş isteyeyim hemen. Tamam arkadaşlar bize instagram etki teorisi adresimizden ulaşabilirsiniz. DM atabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi paylaşabilirsiniz. etki teorisi.com'dan blog sayfamıza ulaşa blog sayfalarımızın olduğu, blog sayfalarımızın değil aslında <gülüyor> etki teorisi.com'dan şu anki podcast'i muhtemelen dinlediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra Apple'da podcastler bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz dediğim burada dinleyebilirsiniz. Hı hı. Ulaşmak istiyorsanız e, etkitevesi.com'daki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
0: Mail atabilirsiniz.
1: E, bence en rahatı Instagram.
0: Yani Instagram, DM'den yorum da atabilirsiniz. Bu arada e, Apple Podcast'te hani rating falan verip yorum yazarsanız oradan da çok mutlu oluruz. Aynen. E, ve son olarak bir de beğeniyorsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz Aynen. çok seviniriz. Hani ailemizi büyütmeye çalışıyoruz biz de buradaki. Bir şeyler paylaşıyoruz. Dolayısıyla...
1: Hani 30 dakikadır fark etmediyseniz bir şeyler paylaşıyoruz, <gülüyor> Bel- belirteyim onu <gülüyor> diyerekten. Bak çok basit bir 20 saniyemizi çöpe atacağım ama en başta yaklaşık bir sağlam bir girişle bir vaktimizi çöpe atıyoruz. Baktım bir 7 dakika önce falan bitirdik aslında her şeyi. Hala uzatıyoruz neyse bugünkü bölümümüz en kısa bölüm olsun o zaman.
0: Olsun o zaman hızlıca bitirelim ama başlangıcı saymıyoruz. Dolayısıyla kanka söyleyeceğim başka bir şey var mı? Var kanka. O zaman haftaya kalsın.
1: Kendinize Görüşmek i̇yi. üzere. Bay bay.